0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott
1: kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Gavrogából nevében is. Ez itt a Ceglédi kérdezi, és... Uh... Vannak szabályok, amelyek nem minden esetben állnak meg, de például a terminátorból sokkal jobb volt a második rész, mint az első, vagy legalábbis egy végiggondoltabb, kidolgozottabb a műfajt, egy magasabb szintre emelő ő, alkotás. Teljesen profán a párhuzam, de tavaly decemberben Merkel-Dáviddal beszélgettem a, az első e tekintetben, ha úgy tetszik, műfajteremtő, hosszú lépés könyv kapcsán, amiből kijött a második rész, és itt a másik szerzőt, a szerzőt társat Konyorsi Borbárát fogom erről kérdezni. Köszönöm, hogy elfogadod a meghívást.
0: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Igen, lehet, hogy a keresztapát kellett volna mondani, inkább példának az kulturálisan egy picit rétegzettebb megfejtés, mint a Terminátor, bár én nagyon szeretem a Terminátor film meget is. Um... Nagyon triviális az első ha Miben különbözik ez a könyv? Az előzőhöz, előzőhöz képest, ugye ez hosszú lépés a körúton túl. Tehát a cím az valamennyire elhelyez minket.
0: Igen, itt a, a cím az magában hordozza a történet Fátumát, mert az első könyvhöz képest sokkal messzebbre merészkedtünk a városmaktól. Tehát a második könyvben a hegyvidéknek a történeteit, Csepel történeteit, város történeteit és Újpest történeteit és titkait ismer meg. A másik nagy különbség az első könyvhöz képest, hogy sokkal több időnk volt rá, tehát egy nagyjából kilenc hónap alatt készült el a második könyv, és sokkal több új kutatást tartalmaz. Tehát az első könyvben egy egy olyan olyan kötetet kaphattak kézbe az olvasók, illetve a hosszú lépés járunk sétálói, amik nagyon nagy részben a már megszerzett tudásunkon, sétáinkon, olvasmányainkon alapultak, viszont ennél ennél a kötetnél Rengeteg új infót ö, gyűjtöttünk mi is, illetve azzal a problémával szembesültünk nagyon hamar, hogy ö, ugye a, körutu, a köruton túli világ nagyon sokszor keményebb, mint, ö, mint a báváros, tehát sokkal, ö, sokkal erősebb emberi sorsokkal, sokkal szomorú történetekkel találkoztunk, és ö, ez egy nagy kihívás volt az írás során, hogy hogyan tudunk arcot adni ö, ezeknek a sorsoknak. Tehát ezt mindenki tudja, hogy ha valaki híres, gazdag, jó családból származik, akkor rengeteg minden marad utána, potók, újságcikkek, visszaemlékezések, viszont, hogyha nem az életnapos oldalán él valaki, akkor igazából akkor kerül be a hírekbe, hogyha a valakit, vagy valamilyen, valamilyen kellemetlen rendőrségi ügye van, és így nagyon nehéz volt megtalálni ezeket az embereket, ezeket a sorsokat, és borzasztóan örültünk, amikor végül sikerült kiadni egy olyan egészet, amikor tényleg arcot tudtunk adni ennek a szemved
1: Személyes uh, élményem a könyv kapcsán az, hogy ez sokkal többször megütött, mint az előző. Tehát, hogy sokkal több olyan közlés van benne, sokkal több olyan történet, emberi sors, hasonlók, ami kapcsán le kellett raknom a könyvet, hogy ez...
0: Jaj, de jó, hogy ezt mondod.
1: <gül> I- igen, értem, hogy, hogy, hogy a, a, a ez a fajta hatáskeltés és ez arra hogy valamit tényleg sikerült odarakni, rakni, korábban nem volt egyértelmű. Végig is fogunk menni a könyvnek az egyes részei. de picit a műfajról beszéljünk. Én ezt sétakönyvnek neveztem el magamba, de pontosan mi ez a könyv? É,
0: igazából. Azt gondolom, hogy tényleg kimondhatjuk, hogy hogy nem volt még ilyen jellegű könyv, mert bizonyos szempontból lehet utikalauzként is használni, és tényleg vannak, akik a hónukkal lecsapják és bejárják vele a várost. Ugyanakkor nem feltétlenül csak helyszínekből indulunk ki, hanem inkább emberi történetekből. Tehát ha például az elevátorházról beszélünk, ami régen a főventéren állt, és még régen, régen lebontották, akkor például Móri Zsigmondból indulunk ki, aki egy ponton fölment az elhagyatott elevátorház tetejére, és szomorkodott azon, hogy ez a város most már végképp soha nem lesz az igazi. Tehát, tehát mindig megpróbálunk emberi arcokat tenni a, a történetek, az épületek máré. Na, lév. akkor,
1: ha már így van akkor jól érzékeltem-e azt, hogy Babics Mihálynak Újpest büdös volt?
0: Igen, Újpest egy egy nagy kihívás volt, tehát tehát mindenképpen sokat sokat kellett dolgozni és kutatni ahhoz, hogy, hogy Újpest összeálljon. Én azt gondolom, hogy ennek a valóban sokszor drámai könyvnek a legvidámabb, legszórakoztató fejezete Újpest. És nem feltétlenül azért, mert Újpesten nem lehet szomorú történeteket találni, csak addig nem mert annyi szomorú történet volt a könyvben, hogy láttuk, hogy ez így nem fog megállni. Úgyhogy Újpestet igyekeztünk valóban a... a ha lehet ezt mondani, akkor a viccesebb történetei felől megfogni. És Babics Mihálynak volt egy ilyen most így az időtávlatában már szórakoztatónak tűnő története, hogy ő fogarason dolgozott, és nagyon utált ott lenni, és nagyon szeretett volna visszakerülni a, az irodalmi élet körforgásába és Budapestre. És a befolyásos nyugatos barátai addig dolgoztak, amíg sikerült is visszahozni Babicsot Budapestre, Újpestre. És hát ő nyilván nem így képzelt el a dolgot, nyilván melyik fiatalember szeretne ö, ú, szeretné Újpesten tölteni a költői pályafutása elejét, de ő oda került, és ott volt ginnezőmi tanár egy nagyon rövid ideig. És ő írta meg azt, hogy ugye... M- Újpest a bőrgyárak miatt nem túl jó illatú, illetve mennyire falusias ez a környék, mennyire, ugye Újpest nagyon gyorsan fejlődött, tehát ebben az időszakban elképesztően gyors, úgynevezett amerikai típusú városiasodás
1: volt Újpesten. Mondjuk el a címet, gyarmatból kis Amerika.
0: Igen, igen, tehát elképesztően gyorsan fejlődött, és azért hívták így, hogy amerikai típusú fejlődés, mert akkor úgy gondolták az emberek, hogy sehol máshol a világon nem, nem lehet, nem elképzelhető ilyen gyors városfejlődés, mint Amerikában. És ugye Újpest nagyon gyakorlatias volt, nagyon praktikus, fejlődött, ment előre, és hát nyilván egy törékeny lelkének ez nem feltétlenül volt a legkellemesebb környezet, úgyhogy újpestől írta a Kártyavár cím, könyvét Babics, és amilyen hamar csak lehetett, távozott is e, Újpestről, de, de ő tényleg az egyik első olyan író, aki valamilyen módon csak megemlékezett erről a városrészről.
1: Miközben bizonyos szempontból igazságtalan szerintem, mert ott van Papír Sándor, aki viszont megtalálja a Újpesten, nem?
0: Papír Sándor újpesti volt, tehát mm. ő, egy, ő egy olyan ember, aki... Színházat csinált Újpesten, egy nagyobb színházat, mint a Víg Színház, és az ő története olyan szempontból más, mint Babicsé szerintem, hogy az ember igazából mindig ott akar bizonyítani, honnan indult. Tehát teljesen mindegy, hogy az ember mit ér el az életben, a gyerekkora helyszínére szeretne visszamenni és megmutatnia az akkori barátainak, szüleinek, rokonainak, hogy mit ért el az életben. És ilyen szempontból nekem Papír Sándor története e, ilyen, aki valóban visszatért Újpestre a gyerekkora helyszínére, és... E, és megálmodta ezt a hatalmas színházat, ahol Franciaországban hozták a jelmezeket, folyamatosan új bemutatók voltak, és nyilván semmilyen módon nem volt ez kifizetődő, úgyhogy sajnos tönkrement. De ő valóban, valóban egy érdekes karakter, aki, aki nagyon megfogta az embereket akkor, és rengeteg rajongója volt, tehát egy nagyon-nagyon híres színésznek számított akkor, és az ő lánya Szepes Mária.
1: Uh-huh. Igen. Nagyon érdekes egyébként megnézni, hogy miben gyökereznek ma ismert jelenségek. Ugye az egyik kedvenc, amikor a Nemzeti Cserkész nagytábort írjátok körül, ami tulajdonképpen egy korabeli szigetfesztivál, ahogy tetszik, bár ugye folytatása nagyon sokáig nincsen, de az igények azok nem annyira különböznek. És hát van egy viszonylag markáns rész az útéről amit ugye Újpestről nem lehet beszélni a a sport nélkül. 1885-től létezik a minden igaz.
0: Valóban, nem lehet kihagyni Újpesten az útét. Én azért Szeretem nagyon ezt a részt, mert én sosem nézek focit, de uh-huh. egyáltalán soha, és ezt a részt a Dávid írta, nem én. Én csak szerkesztettem, és azért tetszett nagyon, mert még számomra is egy élvezhető leírása volt uh-huh. a sportnak. Ugye úgy néz ki ez a része, hogy, hogy, hogy az embereket írjuk le, akik elindulnak a meccsre. És, és leírjuk azt, hogy lényegében egész Újpest megáll, és minden éppkézlebb férfi megy megy meccset nézni, és a szerencsés kisfiúkat is magukkal viszik. Tehát én azt gondolom, hogy hogy azoknak az embereknek is, akiknek a foci semmit nem mond, valamit valamit át tud vinni ebből ebből a varázslatból, ami mi sok embernek a
1: futball. Azt szeret, többek között azt szeretem abban, amit csináltok, hogy nagyon érdekes módon lehet identitásokat föltárni, miben gyökereznek, és ezek a rutinok, ezek a rituálék, ezek a külső uh, megrensi formák, színek adott esetben, ezek, ezek hogyan teremtenek meg egy valahova tartozást, és az Új, Újpest is valószínűleg ilyen, de egyébként ez a, Honnan hova ugrik Újpest? Tehát el tudjuk azt mesélni, hogy milyen, ahogy tetszik, még külön, a Budapestől külön településből, hogyan lesz Budapest egy markáns, nagy meghatározó kerülete?
0: Hát Újpest igazából a mai napig nagyon, nagyon lokál Patrici. Város a tehát városban? Abszolút város a városban, és én, én azt gondolom, hogy nagyon érdemes meglátogatni Újpestet, mert tényleg egy külön világ, és engem egy. Picit az angol kisvárosokra emlékeztet, a high street-tel, ugye a futballnak a mindennek felett állóságával. A városháza az önmagában egy, egy úticél, azt gondolom, egy, egy hatalmas, grandiózus épület. Ugye Újpest a gyors fejlődésével párhuzamosan, nyilván az infrastruktúra és az ügyintézés nem tudott felzárkózni, és viszonylag későn határozták el, hogy városházat építenek, viszont annak a legnagyobbnak kellett lennie egész Magyarországon, és így épült meg ez a városháza nagyon gyorsan egyébként. És akkor fel voltak háborodva az emberek, hogy egy két emeletes épületet építenek uh-huh. oda, ami meg fogja ölni az egész városrészt, ez egy monstrum, egy toronyház, mi lesz a piacsal mögött, tehát mindenki fel volt háborodva a városháza építése miatt. Én nagyon szeretem ezt a Történetet, mert nagyon jellemző arra, hogy, hogy városról gondolkozunk, mert mindig mindenki fel van háborodva, amikor valami új épül, minden városban, minden korban. Tehát egyszerűen meg kell szokni mindent. Ellenben nagyon szomorúak vagyunk, hogyha valamit lebontanak, függetlenül attól, hogy ez szép volt-e, hasznos volt-e, jártunk-e ott valaha.
1: Bezárt a jégbüfé.
0: Bezárt a jégbüfé, igen. Amikor, amikor gyászba borultunk mindannyian, pedig, pedig egészen addig mindenki arra panaszkodott, hogy milyen ócska a jégbüfé. De, de amit bezárnak valamit, valamit kicsit olyan szerintem, mint hogy az embernek a saját gyerekkorát, fiatalkorát törölnék ki, és ezt mindenki nagyon nehezen éli meg.
1: Hmm. Na, nézzünk be, a, azt, azt akartam mondani a város közepébe, de hát adott ponton a város széle még ez is, Józsefváros. Ugye van a Boldog József Józsefvárosban című fejezet, ami Jókai Móral indul, vidék a városban. Hogy neki, ha jól értem, Józsefvárosban egy tornászos, földszintes háza van. Milyen az a Józsefváros, ami, ahonnan indulunk?
0: Ez a Józsefváros, ez, ez valóban egy falusias város széle volt ekkor még. Az első lépés Józsefvárosnak a fejlődésében az a Nemzeti Múzeumnak a megépítése mm-hmm. volt. És ugye ezt tudjuk, hogy, hogy onnan szavaltál Petőfi Sándor, a versét, és ezután nagyon megállt ennek a városrésznek a fejlődése. Tehát Sőt,
1: szabad ne feladat, ha jól tudom, a nemzeti dal elszállását megelőzően a, a közeli állat el kellett onnan terelni az oda becsámborgó marhákat.
0: Igen, de, de ugye ez egy nagyon nagyon nagy pillanat volt a Nemzeti mm-hmm. Múzeum életében, viszont viszont utána nagyon sokáig nem történt semmi, tehát nyilván jött egy megtorlás, Budapest nem tudott fejlődni igazán, és jóra város sem, tehát semmi ott állt magányosan a, a múzeum épülete a városrészben és utána fogtak össze főurak, hogy valahogyan csak ezt a várost fel kéne fejleszteni, és egy tornacsarnokot húztak fel a Nemzeti Múzeum mögé, és ezután ezek a magyar arisztokraták sorban megépítették a palotáikat a környéken. Tehát igazából egy nagyon korai, gentrifikációs folyamatról beszélünk, amikor egyszer csak megváltozik egy, egy környék arculata. És ide költözött be Jókai Mór, aki nagyon próbálta győzködni a feleségét laborfalvi rózában, tehát, hogy, hogy ez egy jó környék lesz. Mm-hmm. Tehát nyilván ő egy, egy író volt, akinek volt fantáziája, tehát ő, ő már el tudta képzelni, hogy mi lesz később, itt meg fog épülni a Palota negyed, a viszont kevésbé volt fantáziája, tehát őt nagyon nehéz volt meggyőzni arról, hogy ide költözzön, és végül nagy nehezen mégiscsak sikerült rábeszélni a stáció utcai házra, ami valóban egy tornácos, hatalmas ház volt, ahova ez a pár a rengeteg állatát el tudta szállásolni. Tehát nekik három ingatlanuk volt, volt egy a Svábhegyen, volt egy Balatonfüreden, és volt egy a nyolcadik kerületben, és lényegében folyamatosan ingáztak a a három ingatlan között. És amikor mentek, akkor mentek az állatok is. Tehát mentek a kutyák, a macskák, a madarak, volt egy disznó is, tehát tehát tényleg egy ilyen Noé-bárkája jelenet volt ez, Biztos, hogy nagyon érdekes dinamika lehetett a két ember között. Ugye, amikor ők összeházasodtak, akkor Laborfalvi Róza lényegesen híresebb volt, mint Jókai Mór, és idősebb is volt nála valamivel. Tehát ez egy fáháborító dolog volt, hogy Jókai Mór elvesz egy idősebb nőt, akinek ráadásul már egy gyereke is van. Viszont ahogy haladt az idő, Jókai Mór lett a sokkal ismertebb, és Laborfalvi róza viszont viszont kikerült ebből a fénykörből, úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon nehezen kezelhető helyzet lehetett köztük, hogyha ebbe belegondolunk.
1: A tesztkérdés is lehetne egy ilyen vetélkedőben, hogy Liber Endre, a polgármester miért nem hordott kesztyűt?
0: Ez egy nagyon-nagyon szány kis tesztkérdés mm-hmm. lehetne, Azt hiszem, ehm, Liberendre egy árva gyerek volt, aki a Józfinom nevű József városi árvaházban nőtt fel, és azért nem hordott kesztyűt, mert amikor kicsi volt, akkor sosem jutott neki. Mm-hmm. Ezért felnőtt korában sem tudta elviselni a kesztyűt. Ami egyébként furcsa lett a Horték egy alpolgármester, aki sosem hord kesztyűt. A józefinom története az, az nekem azért nagyon kedves, mert teljesen véletlenül akadtam rá, tehát egy régi folyóiratot lapozgattam teljesen más ügyben, és egyszer csak véletlenül. A finomnál nyílt ki, tehát ez tényleg egy, egy nagyon, nagyon talált történet. Ez volt Budapest első árvaháza, és nagyon kemény, kemény házirend mellett nőttek fel itt a fiúgyerekek. Korán kellett kelni, csak akkor kaptak reggelit, hogyha minden feladatukat megcsinálták a reggelig nagyon-nagyon-nagyon szigorúan nevelték őket, és mégis mindenki szeretettel emlékszik vissza erre az árvaházra, aki, aki ott nőtt fel, és aki aztán interjút adott erről a korszakról, és ez azért volt, mert óriási dolog volt, hogyha valaki bekerülhetett egy árvaházba a 19. század végén, a 20. század elején, komoly feltételeknek kellett megfelelni, és ezért mondták azt, hogy igazából nem mindegy, hogy mikor hal meg valakinek a szülője, és hogy, hogy szerencsés árva-e. Nem volt szabad, hogy törvényen kívüli gyerek legyen, mm-hmm. meg kellett, hogy legyen a keresztlevele, oltások, tehát, tehát tényleg egy, egy kiváltság volt, hogyha valaki árvaházban nőhetett fel, ami nyilván azt is felvillantja, hogy milyen, milyen elképesztően kegyetlen gyerek sorsok voltak ebben az időben, amikor amikor a városi rengeteg család, rengeteg ember bekerült a nagyvárosokba, ahol viszont az a, az a megtartó erő, amit egy falusi nagy család képvisel, az nincs meg. Egyszer csak egy szétszakad. Egy falun nincs hajléktalan. Egy falun nincs hajléktalan, mint hogy az árva gyerekeknek is találnak valahogy helyet, viszont, viszont ez a 20. század elején Budapesten még egyáltalán nem volt így, és e, voltak olyan visszaemlékezések is, ahol, ahol valaki leírja azt, hogy 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 hát pontosan tudja, hogy melyik balkézről született gyereke melyik sarkon koldul, és néha úgy rájuk néz, és úgy elnevetgél ezen, hogy jé, ami ami egy vérfagyasztó történet, ma ebbe belegondolni, de de akkor egyszerűen nem nem gondolták azt, hogy minden gyerek ugyanazt érdemli. Tehát egy olyan olyan korról beszélünk, amikor épp hogy csak elkezd megváltozni ez a szemlélet, hogy hogy mindenki megérdemli a saját sorsát, és hogy aki szegény, az, az valahogy milyen módon tehet erről. Tehát, tehát ebben az időben még nagyon gyakran azt gondolták, hogy, hogy, hogy a, szegény, a szegénység az valamiféle bűn, és, és nem is feltétlenül kell segíteni nekik. Tehát ennek az árvaháznak a, a megalapítása, megnyitása ezért egy óriási lépés Budapest életében, mert mert elkezni megváltoztatni ezt a szemléletet.
1: Nem tukmálni akarom, de a budai résznél is előjön egy hasonló intézmény, csak más keretek között, és hogy szerintem a, a, a könyvnek annak van egy szándéka azt illetően, hogy az emberségről is mondjon valamit, legalábbis nekem azt tűnik, hogy ti jó példákat próbáltok kirakni, hogy milyen az, amikor valami működik. Legyen ebben a dimenzióban, legyen önfeláldozó hősöknél, menekítő embereket megmentő szereplőknél, beszéljünk majd ennél annál a résznél, de az is érdekes, hogy ez a fajta a jözefinum, az teljesen más státuszban van, mint mondjuk a szocializmus alatt volt az állami gondozás. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez egy kiváltság, nem, egy, nem egy hátrány vagy egy pecsét, és a társadalmi mobilitásnak valamiféle eszköze is az, hogy aki ezek szerint ezeket, ezt a kemény drillt csinálja, akkor azért, hogy nem az utcán fog koldulni, hanem adott esetben akár apolgármester is lehet.
0: Igen, ez nagyon fontos volt ennek az árvaháznak az életében, hogy, hogy akár érettségi után is bent maradhattak a gyerekek. Igen, ezt a jöttem,
1: jöttem, akkor pont az alpolgármester lé lett az, aki azt mondja, igen. hogy ő tisztában van azzal, hogy hogyan néznek ki ezek a pályák, és a kezdőnek is legyen még fedél a feje fölött.
0: Pontosan, és, és ez azért nagyon fontos, mert ez a, ez a mai napig is probléma, hogy, hogy egy állami gondozásban lévő gyerek, ha kikerül az állami gondozásból, akkor mi történik vele?
1: Hát először is elveszíti azt a pénzt, amit addig összegyűjtöttek neki, mert nem tudja kezelni. Legalábbis a, a, a többségnél sajnos ez az egyik veszély.
0: Igen, tehát, tehát én, én azt gondolom, hogy adott esetben, ha Budapest múltját megnézzük, akkor is nagyon sok jó gyakorlat van, amiből a mai napig tudunk tanulni.
1: Na, a következő részben, a kevés jó gyakorlatok közül a pornó mozi lesz az egyik, amit rákérdezek, mert az engem eléggé megfogott, mármint elméleti az érdeklődésem, de nagyon érdekes egy történelmi kontextusban helyezni. Egy rövid szünetet fogunk tartani, de utána is jöjjenek vissza, vagy maradjanak a rádió előtt, mert Budapestről is egy nagyon érdekes könyvről beszélgetünk továbbra is. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Közéletről. Másképp. Ceglédi Zoltánnal. Folytatódik a Ceglédi kérdezik Borbálával, és a Hosszú Lépés a Körülton című könyv a témánk továbbra is. És azt ígértem, ha az első rész végén, hogy József Fárosi fogunk beszélgetni, nem 18-as karikás, amiről most szó fog esni, egy alapvetően kulturális leírása lesz ennek a történetnek, különös kitérve a pálya udvari szerzőnőkre, ami nekem nagyon megragadta a fantáziámat, hogy milyen szép nyelvi megoldás. Szóval, hogy voltak ezek a pornomozik?
0: Én nagyon boldog voltam, amikor megtaláltam ezt a pornomozit. Ez a tiszak elmentéren volt, nyilván semmi nem emlékeztet már arra, hogy ez valaha Ez most a áll. második
1: János Pál Igen,
0: igen. Ez a 20. század legelején működött, tehát az 1900-es évek legeleje, és egy Pesti Futer cikket találtam uh-huh. erről, a, erről az úgynevezett Pikás moziról. Ahol, ahol leírja a riporter azt, hogy, hogy mi történt. Nagyon nagyvilági urak és hölgyek látogatták meg ezt az intézményt, bezárták az ajtókat a vetítés kezdete előtt, lezajlott a vetítés, és utána azonnal távozott mindenki, akikről látszott, hogy nem ezen a környéken laknak egyébként, tehát csak emiatt a vetítés miatt jöttek ide. Majd pedig azzal zárja az újságíró a cikket, hogy azért ez el, el fog halni, tehát ennek nincs jövője, hmm. tehát ez, ez egyszerűen annyira felháborító, hogy a városvezetés valószínűleg nyilván tesz valamit azért, hogy, hogy leálljon a a pornóipar. Ehhez képest ez csak az eleje volt, volt ennek a folyamatnak, amikor Budapestnek egyre rosszabb és rosszabb hírelet külföldön. Nagyon-nagyon sokan küzdöttek mindenféle nemi betegségekkel ebben az időszakban. Rengeteg volt a törvényen kívül született gyerek. Nagyon gyakori volt az, hogy, hogy egy falusi lány eljött Budapestre azért, hogy munkát találjon. Ugye továbbra is egy fejlődő nagyvárosról beszélünk, ahova elképesztő mennyi ember vándorolt egy jobb élet reményében, és ezek az úgynevezett pályaudvari szerzőnők gyakran valóban a, a már a pályaudvaron beszervezték ezeket a teljesen tapasztalatlan lányokat, akik nyilván azt se tudták, hogy már van a Duna, és így így szereztek folyamatos utánpótlást a bordéházakba.
1: Igen, egyébként milyen, milyen környék ez, ahol már hogy akkor milyen környék volt ez, ahol ez a pornóbozi működött? Tehát ez nem az elit része, hanem gondolom nem. ez ilyen buli negyedszerű, vagy hát, ez mi a mo-
0: mondhatjuk azt, hogy Búli negyed? Ugye itt a Légszezgyár környékéről Jó. beszélünk, tehát de nyilván nagyon sok munkás lakás is volt, nagyon sok szórakozóhely is volt, és én azért örültem nagyon, mert amikor ezt a, ezt a bizonyos vetítést tudtuk rekonstruálni, akkor egyéb forrásokból azt is meg tudtuk találni, hogy hogy zajlott itt az éjszakai élet egyébként. Tehát, mm-hmm. tehát azt, hogy milyen mulatók voltak, kik jártak oda, milyen zenét hallgattak, hogyan raziázott a rendőr, Tehát ez egy kifejezetten rossz környék volt. Ami nekem nagyon érdekes, az az, hogy hogy a városnak a jó módú rétege az mindig is használja a kevésbé jó környékeket. Tehát egy egy gazdag ember sosem érezte azt, hogy ő ne mehetne oda és vicceversz, ez nyilván nem így működik, és ebben van valami Hú, nagyon fájdalmas. az
1: ipari részeknél írjátok lesz, szerintem legplasztikusabban, hogy van a városnak egy elit része, és ilyen koncentrikus köröket látok, kijebb megy, hogyha szórakozni akar, pikás moziba akar Igen. menni, bordéházba akar menni, és még kintebb vannak, majd el is rá érni térni, azok az ipari részek, ahol meg nagyon nem jó lenni, de, de ott készül például a tégla, amiből fölépül igen. majd a, a városnak a közepe. De maradjunk még Józsefvárosban, mert hogy azért csak hogy adjuk meg az igazságot, neki van egy uránia tudományos színház is.
0: Igen, uh, igen, itt uh, ugye az uránia mozit, én azt gondolom, hogy mindenki is ismeri. Azért is minden mindenki tudja. Mindenki ismeri, viszont uh, azt, azt gondolom, hogy kevesen tudják, hogy régen itt mulató volt, tehát uh, eredetileg mulatónak épült az, uh-huh. az uránia uh, mozi épülete később pedig egy úgynevezett tudományos színház nyílt benne, ami, ami lényegében olyan volt, mint, mint a mai TED előadások. Tehát, tehát voltak vetített képek, ez akkor egy óriási újdonság volt, és nyilván de robbanásszerűen fejlődött a világ a 20. század elején, tehát rengeteg találmány volt, felfedezés, és mindenki, mindenki nagyon hitt abban, hogy valami jóság felé megyünk, tehát a 20. század fényes lesz, fejlett lesz, jó lesz, és ezt az optimizmus tükrözte a tudományos színhez műfaja is, ami úgy nézett ki, hogy mondjuk akit leírunk a könyvben Sven Hedin, aki egy skandináv tudós világutazó, eljött Budapestre, elhozta a képeit, térképeit a taklamakáról, és levetítette ezeket, és a kis nádpálcájával mutogatta, hogy hogy hol járt éppen. Tehát ez egy elképesztő fejlődés volt, hogy hogy képeket lehet mutogatni távoli helyekről, és egy nagyon népszerű intézmény volt ez a tudományos színház. Akkor... Akkor került leszállóákba a színház, amikor kitört az első világháború, és nyilván az embereknek sokkal könnyedebb szórakozásra volt már igénye, tehát senki nem a tudományban akart elmélyülni, hanem nem szerette volna elfelejteni a gondjait és a háborút, és, és akkor e, 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 e került leszállóákba ennek a tudományos színháznak a karrierje. Nyilván egy darabig még, még működött, de, de egyre kevesebb sikerrel. Uh-huh.
1: Uh-huh. És akkor ebből van a mai mozi ennek a helyén. Igen. 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 Tehát, hogy aki oda megy, azt ezt láthatja. Um, az a dilemmám, hogy nem, a, engem rettenetesen megütött az utolsó csendes Budán című rész a könyvben. És ö, ö, nagyon, nagyon nehezem rak, rakom ide azt, hogy ez miről szól, úgyhogy arra jutottam, hogy a, a roppant szakmátlanul vissza fogom dobni a labdát. Mit kell elmesélni erről?
0: Az utolsó csendesé Budán az a második világháború utolsó napjairól szól. Tehát arról a, a néhány napról, amikor az orosz hadsereg már ott van Budán, a nyilas keretlegények még, még az utolsó áldozataikat
1: lövik bele a Dunába. Ott akartam először a, a, a sarokba dobni a könyvet, amikor, a, amikor azt leírjátok, hogy egyébként lehetne harcolni a város szélén, védeni a várost, de ő nem oda megy, hanem a városban öl embereket.
0: Igen. Igen, tehát ez egy olyan néhány nap volt, amikor amikor igazából senki nem tudta, hogy mi fog történni. És én azt gondolom, hogy amikor visszatekintünk egy ilyen eseményre, amit ismerünk a történelem könyvekből, akkor nagyon nehéz azt, azt átérezni, hogy milyen volt, amikor az emberek benne voltak. És, és ezzel a fejezettel megpróbáljuk átadni azt, hogy az emberek 1944 karácsonyán Budán, teljes tagadásban voltak. Misére mentek, karácsonyfát vásároltak, tervezték az esti menüt, és egyszerűen nem voltak hajlandóak tudomást venni arról, hogy hogy a háborúnak vége van akkor sem voltak erről hajlandóak tudomást venni, amikor az orosz katonák a fogaskerekkőnál kezdték beszedni az órákat az utasoktól. Tehát annyira sok minden történt egyszerre, hogy hogy felfoghatatlan egymás melletti utcákban emberek gyilkoltak, megmentették egymást, kiálltak egymásért, elárulták egymást, és ez az egész végtelen sűrű történet néhány napon belül játszódik. Le. És nyilván haba a tortán, hogy egy gyönyörű környéken, ahol, amiről ma, hogyha nem ismeri az ember a történeteit, akkor, akkor soha nem mondaná meg, hogy mi történt itt. Tehát azok a fáskamrák, amik, amikbe a zsidó áldozatokat zsúfolták az utolsó napokban, a mai napig állnak jelöletlenül. Tehát, tehát ez egy elképesztően erős történet, Úgyhogy úgyhogy ezt próbáltuk meg visszaadni, hogy hogy, hogy a tényeken túl hogyan érezték
1: magukat az emberek. Milyen
0: lehetett átélni ezt a néhány
1: napot? Hol van ilyen fáskamra most?
0: A Kartózi úton, tehát nagyon sok szálloda épült a Svábhegyen a 20. század elején, mert akkoriban még úgy használták az emberek ezt a területet, mint egy nyaralóhelyet. Igen. Tehát a, a jómódú családok megengedhették maguknak azt, hogy volt egy szép nagy polgári lakásuk a bávárosban, és volt egy villájuk a Svábhegyen, ahol ott töltötték a nyarat. Tehát ez egy üdülő volt. És amikor. Uh, amikor az eszesz megérkezett uh, Magyarországra, akkor, uh, akkor ott uh, rendezkedtek be, és, uh, és ott, uh, ott, ott kezdték el begyűjteni a foglyokat, és ott-ott. Uh, uh, ott ott eszközölték a különböző kegyetlenkedéseiket ezekben a szállodákban. Ugye egy nagyon, nagyon híres példa erre Karádi Katalin esete, aki megjelenik a Józsefvárosi fejezetben is, mert ő az akkori Józsefváros szélén nőtt fel nagyon nagy nyomorban, és hát néhány év csillogás, és és jólét jutott neki, amikor is ö, elkapták a németek és elkezdték vallatni a Svábhegyen, és az ő ö, emlékirataiból tudjuk, hogy Karadik katanint a haján elfogva lógatták ki a Melinda úton, és így vallatták. Kiverték a
1: fogait, borzalmas Igen. az egész. A, ugye Ebben az időszakban, tehát miközben arról beszélünk, hogy minek nincsenek tudatában az emberek, akik ekkor Budapesten élnek, vagy nem a, mit nem akarnak észrevenni, azért ez az időszak nem a semmiből esik rá erre a társadalomra, erre a városra, vagy akár Budára. És nagyon plastikusan leírjátok, hogy hogyan alakulnak át a hétköznapok, még ide eljutunk. A Tamás utcába kell elmenni ahhoz, hogy ezt, majd a könyvben, hogy ezt leírjuk. Az egyik, ami engem megdöbbentett, az a, az a robbanó babáról szóló történet. Páger Antalnak a kislánya szerepel egy plakáton, amiben azzal vádolják, de inkább mondd hogy pontosan kit és mivel.
0: A robbanó babák története azt gondolom, hogy gyönyörűen jellemzi az akkori... Ö- társadalmat lélekállapotot, uh-huh. és azt, hogy mi mindent hittek el az emberek. Ez egy konteó volt arról, hogy, ö, hogy a zsidók olyan babákat dobnak le ö, ö, Repülőgépek repülőgépekről, a játszóterekre. Vagy oda
1: viszik, hogyha vagy oda viszik, nem oda esett volna. Ennek ez a kedvencem, hogy leesett a robbanó baba a repülőgépről, de ha nem a játszótérre, akkor a zsidók a oda zsidók
0: viszik. Igen, tehát hogy a, a zsidók, akiknek nyilván akkoriban kisebb gondjuk volt, is nagyobb volt annál, hogy babákat vigyenek játszóterekre, ezeket a robbanó babákat odaviszik játszóterekre, ahol egy keresztény kisgyerek megtalálja őket, kizáról a keresztény kisgyerekek babáznak, és felrobban a kezükben ez a robbanó bomba. És Páger Antal, aki egy nagyon híres színész volt, a kislányáról, a kislánya szerepel egy plakáton, ami hát egy kislány, akinek lerobban a félkarja a robbanó baba miatt, és Páger Antal akkoriban Ugye volt egy riport is arról, hogy hogyan csinálják meg ezt a plokát, tehát hogy hogyan rajzolják meg Páger a villájának a kertjében a kislányról, később letagadta, hogy tudott volna erről az ügyről. Ami nagyon érdekes, hogy, hogy borzasztóan nehéz volt bármiféle anyagot találni erről a történetről, tehát a, a legtöbb újság, Fem digitalizálva van az Arkánumon, tehát nagyon könnyű ma már kutatni, viszont a Págerantáról szóló történetek azok, azokért az OSK-ig kell elmenni és, és a printanyagot anyagot kikérni. Tehát kifejezetten nehéz a mai napig kutatni Págerantát, akiről ugye továbbra is díj van elnevezve, amit, amit azért ennek a történetnek a fényében elég, elég nehéz elhinni.
1: Iszonyú belegondolni, hogy van egy édesapa. Oké, egyébként egy. Zseniális színész, és ezt több rendszerben is bebizonyítja. Tehát hogy ugye az Igen. a hihetetlen, hogy nyilas szimpatizáns használják őt a propagandában, de utána képes a, a, a kommunista hatalom átvétel után is. Hát
0: kiváló színész volt. Igen. Tehát azt, hogy igazából Págerant, amiben miben hitt, miben nem, azt, azt azt gondolom, hogy a mai napig nem tudjuk. Igazából. De... illetve És ez azt gondolom, hogy benne is van a könyben, mm. hogy Páger Antal Fantasztikus színész volt, de az, hogy valaki a szakmájában milyen, annak semmi köze az emberi minőségéhez. Hát
1: az, hogy egy édesapa az hajlandó modellül adnia a kislányát egy plakáthoz, a gyerekét lerobbant ujjakkal látja... Én nem, 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 nem tudom, hogy egy szülő ezt hogy rakja össze magában, hogy ez hogyan, hogyan lehet egyáltalán, tehát tényleg milyen emberi minősége ez, miközben a könyvetekben van egy csomó példa arra milyen, amikor valaki önfeláldozó, amikor valaki meg, és a középút, engem a pontiakos történet fog még meg nagyon, ugye Renl Sándorról van szó, aki egy ö, ö, jó, tehát nagyon röviden, van egy pontiákja, aminek először a négy kerekét kell beszolgáltatni, és micsoda, micsoda abszurd hülyeség, hogy utána az egész autót, és ezért kell külön fogadnia egy szállítót, aki az én már kerekek nélküli autót elviszi. Szóval csak arra gondolok, hogy van egy felvezetése annak, hozzászokása a hétköznapok abszurditásához, aminek a vége az, hogy milyen szörnyűségek történnek ezen a pár napon. De nem csak ez. A, azért is tartottam fontosnak, a idehozni, mert hogy ennek megvan a párja, a Stélo Gáborral és a Jó Pásztor misszióval.
0: Igen, ez egy gyerekmentő misszió volt, akik, uh, akik, a, uh, akik gyerekeket, gyerekeknek adtak uh, hamis uh, személyazonosságot, és uh, rejtették el őket. És föl vannak egyem? Igen, igen, és, uh, és hát ők is az Ostrom utolsó napjait is uh, ott vészelték át, és ott karácsonyoztak a gyerekekkel. Tehát uh, Ezt mondtad a, a műsor elején, hogy, uh, hogy azt látod a könyben, hogy uh, mindig megpróbáltuk megtalálni az egyensúlyt, hogy valami valami uh, fény is legyen az éjszakában, tehát jó embereket is szerettünk volna bemutatni. Nem kellett annyira keresgélni. Tehát ezek a történetek adták magukat, és és ebben azért van valami, valami jó, hogy hogy hiába vannak ördögi dolgok, mindig vannak olyan emberek is, akik, akiket nem lehet megtéveszteni, és akik kiállnak azért, amiben hisznek. Tehát, tehát ez a, ez a fejezet, ez, ez ugyanúgy szól azokról az emberekről, akik, akik az életüket kockáztatták, másokért pedig nem feltétlenül voltak
1: rászorulva. Igen, igen, Bajorgizia nagy, nagy karimájuk alapban, aki a férjét menti, és, tehát nagyon szép példák vannak igen. arra egyébként, hogy hogyan lehetett és, embernek maradni. És, és én azt
0: gondolom, hogy azt, nagyon nehéz megítélni, hogy hogy mondjuk én ki lettem volna, ebben mm-hmm. a korszakban tudod tehát tehát nagyon vagy számomra mindig, mindig az, a, az az érdekes, hogy ha egy ilyen Ennyire, ennyire szoros helyzetben találja magát valaki, akkor, akkor hogyan reagál? Tehát, tehát ő az, aki, aki megy és a Dunába lövi a zsidókat, ő az, aki, aki elrejti a pincében őket, vagy ő az, aki nem csinál semmit, csak tovább díszíti a karácsonyfet, mint hogyha mi sem történt volna. És szerintem ezt egészen addig, amíg oda nem kerülünk, nem tudjuk.
1: Át menni a külvárosba tényleg csak egyetlen ennek kapcsán, hogy, hogy amikor Kumpáter megkegyelmez, a Dunához vezetett zsidóknak, és nem lövi be őket, hanem az a őket, abban számomra pont az az ijesztő, hogy tényleg mennyire egy hajszálon függ, hogy emberek élnek-e vagy halnak, és hogy mennyire iszonyú ez a pár nap a, a fővárosban. De menjünk el Ferencvárosba, szerintem. Mert hogy a kapitalizmus tündöklés és nyomorúsága a pesten című fejezetben is megrajzoltok egy ívet, Mert ugye a beszélgetés elején említetted már az elevátorházat Budapest gyomrát, hogy mi történik itt pontosan, ami miatt hirtelen fel kell halmozni egy csovó terményt.
0: Uh, ugye itt, uh, itt az történik, hogy Magyarország a, a Monarchia kötelékében hatalom lesz, tehát, uh, tehát egy, uh, egy nagyon, uh, nagyon szerencsés időszak köszönt be Budapesten uh, a kiegyezés után, amikor végre békét kötünk az osztrákokkal, és, uh, és elkezdünk uh, fejlődni békés keretek között, és az elevátorház uh, egy hatalmas búzaraktár volt annak idején. Uh, a fejezet címe... Azért a kapitalizmus tündöklése és nyomorúsága, mert az elevátorházból indulunk, aztán megállunk a cvakgyárnál, ami, ami egy gyönyörű történet egy családról, akik És
1: ott már akkor azt csinálják, amit ti most azt mondják, hogy gyertek be a gyárba Gyertek be a
0: gyárba, is. igen, tehát a cvakcsalád nagyon figyelt arra, hogy a gyár nyitott legyen, és megmutassák az embereknek, megmutassák a vásárlóiknak, ami, ami tényleg egy nagyon szép történet a kapitalizmusról, viszont aztán elkezdünk ki menni gubacs Csepel királyerdő felé. Inferno. Igen, igen, itt Csepel engem mindig nagyon vonzott, és nagyon szerettem a Csepel műveket, ami ma egy, ugye ez nevéhez kötődik, a Csepel művek eredetileg, ma ez szét van aprózva, és különböző apró cégek, műhelyek működnek benne, de engem mindig nagyon vonzott ez a terület. És az én családom apaiágon Csepeli. Én nagyon keveset tudtam róluk, azt tudtam, hogy nagyon szegények voltak, azt, hogy mennyire azt igazából nem. Erről nem nagyon beszélt otthon senki. És amikor, amikor elkezdtem írni ezt a fejezetet, akkor azon gondolkoztam, hogy Weissmanfrédről, Cvakékról sok mindent lehet tudni, sok mindent lehet olvasni, de hogy hogyan, hogyan lehet arcot, hangot adni azoknak az embereknek, akik ott éltek Csepelen, és és rengeteget számvették ezekben a gyárakban. És ez a Dávid ötlete volt, hogy vegyem bele a saját családomat, amiről én teljesen elfeledkeztem. És, és aki nagyon erősen megjelenik ebben a fejezetben, az az én nagybátyám, Konyorcsik János, aki egy szobrászművész volt, és emellett rengeteget írt is. Tehát neki naplói vannak, novellái, visszaemlékezései, és az ő, az ő a róla megjelent cikkekből, illetve az ő személy és visszaemlékezéseiből tudtam rekonstruálni, hogy nagyjából mi történhetett a Horti korszakban Csepelen, illetve Csepel külvárosában Királyerdőn. Itt itt nagyon nagy segítségemre volt a király Erdői Helytörténeti Gyűjtemény, ahova, ahova én azzal mentem be, hogy szeretnék a családomról valamit megtudni, annyit tudok, hogy király Erdőn éltek, de, de nekem mindig azt mondta az édesapám, hogy nem tudja megmutatni a házukat, mert, mert már nincs meg. És én ezt gyerekén sosem értettem, hogy mi az, hogy egy ház nincs meg. És a nagyon türelmes helytörténést mondta nekem, hogy azért nincs meg, mert vájokból volt, illetve be voltak válva a földbe ezek a házak. Tehát lényegében barlanglakásokról mm-hmm. beszélünk. És nekem, nekem nagyon tehát egy, egy nagyon intenzív időszak volt, rengeteget meg tudtam a családomról, rengeteget megtudtam, hogy arról, hogy milyen iszonyú szegénységben. Éltek. Milyen
1: korról beszélünk?
0: A horti korszak. Mm-hmm. Tehát a horti korszak a II. világháború előtti
1: évek. És ezt fontosnak tartom leszögezni, hogy a horti korszakban, földbe vájt, barlang lakásokban éltek igen. emberek itt.
0: Igen, igen, közel Budapesthez. És Ebben az időszakban megjelent egy egy cikk erről a, erről a környékről, a királyerdőről, ami óriási botrányt kavar. Tehát itt egy lazarista atya írta le azt, hogy olyan állapotok vannak, hogy, hogy az emberek nem tudják eltemetni a gyerekeiket. Hogy a, a, az újszülötteket mazsolás dobozokban temetik el az emberek, mert, mert egyszerűen ilyen nincs van, ilyen, ilyen, ilyen sorsok vannak, és... Az én családom itt élt egy időben, és a nagybátyám innen lett szobrász. És ő az édesapámmal ellentétben nagyon szeretett mesélni arról, hogy honnan, hová jutott, és az ő történeteiből tudtam ezt ezt megírni, hogy milyen, milyen egy olyan sors, amikor gyerekkorodban az agyaggal játszol, mert nincs más játékod. Először gubacson, aztán pedig ö, ö, csepelen királyerdőn, és, és végül valahogyan jön egy ilyen isteni szikra, hogy, hogy te szobrász akarsz lenni. Ami, ami ilyen körülmények között, ahol, ahol ö, körülötted az emberek nem tudnak írni, nem tudnak olvasni, és, ö, és tizen órákat robotolnak gyárakban, Teljesen irreális. És ő ezt mégis megcsinálta, és mégis a Miken fejébe a Ennek a lépései nyilván a második nyilván világháború után teljesen más lehetőségei voltak egy, egy nincs munkás uh-huh. gyereknek, mint előtte, és a Csepeli munkás Otthon épületében volt egy tanfolyam, amire ő elment, és megtanították rajzolni. Tehát ami, ami még egy fontos állomás ebben a könyvben, a Csepeli munkás Otthon ...nak megmaradt az eredeti szecessziós színház terme, ami, ami elképesztő. Tehát veszenderson uh, forgatott ott például uh, filmeket, reklámfilmeket, tehát egy, egy gyönyörű hely, és, uh, és itt kezdte az én uh, nagybátyám is a szobrész pályafutásától megtanították. Mondjuk el, hogy a Mexikó
1: városi operaháznak a, a tulajdonképpen a, a formáit, figuráit fölhasználva. Igen,
0: igen, ez egy. Ez egy kedves történet ebből a könyvből. A munkás otthont azt a Weiss Manfred gyárnak a dolgozói építették fel, gyakran a, tényleg a saját kezükkel mm-hmm. a gyári műszak után, tehát nagyon, nagyon szervezettek voltak a munkások csepelen, és. És ennek volt az eredménye az, hogy amikor beköszöntött a tanácskoztársaság akkor, akkor már nagyon jó állapotban volt ez az épület, tehát már... már már éppen épült, volt remény arra, hogy valóban befejezik, és nyilván akkor sokkal nagyobb összegekkel tudták támogatni a munkásodonnak az építkezését, és hirtelen annyi pénz volt, hogy, hogy művészetre is telt. És ekkor hívták oda Maróti Gézát, aki egy világutazó, polihistor szobrász, belső építész volt, aki, aki azelőtt a Mexikai Operaháznak a mennyezetén dolgozott, és és egyszer csak cseppelen találta magát különböző egzotikus utak helyett. És ami nagyon... Nagyon megfogott engem ebben a történetben, hogy láttam magam előtt Maruti Gézát, aki nyilván annyira nem akart csepel lenni, és a létező legkevesebb energiabefektetéssel megcsinálta ezt a Csepeli Melót. Úgyhogy a mexikói operaháznak a freskói, azok félelmetesen hasonlítanak a Csepeli munkás otthon belső tereihez. Csak
1: kantáros nadrág van. Kantáros
0: nadrág van, a... lánc van, fogaskerék van, tehát, tehát agyárnak az attribútumai megjelennek, de... De ugye Géza, Géza ilyen módon oldotta meg ezt a munkát a tanácsköztársaság alatt.
1: Igen, Szakonyolcsik szóval János ott van egy szobrász és itt indul el az ő pályafutása. Itt indul el
0: az ő pályafutása, és, és hát nagyon tehetséges volt, nagyon szorgalmas volt, és nagyon akarta ezt. Tehát, tehát ő nagyon sikeres volt szobrázként, és a rendszerváltás után kerültek le a szobrai közterekről. Tehát a mai napig megvan jó néhány, de, de nyilván ez egy nagy változás volt, ami, ami, ami olyan szempontból érdekes, hogy a körülöttünk lévő posztzocialista, országok nem, nem tisztították meg ennyire a köztereiket. Tehát nálunk lényegében egy teljes szoborcseréről beszélhetünk. Azokat a szobrokat is elbontották, amiknek nem volt egyértelmű politikai üzenete.
1: Ez annyira érdekes, és bizonyosan szomorú, hogy egy kultúra és történt, de közben azok, akik azt a politikát csinálták, azok meg. De ez nem egy politikai műsor, hogy ezt nem fogom kinyitni, inkább arra biztatok mindenkit, mert az időnk lejárt, nem tudunk tovább beszélgetni. Arra biztatok mindenkit, hogy a Hosszú Lépés a Körülúton túl című könyvből olvassa el azokat. A, az nagyon sok történet, amit mi nem tudtunk elmondani, Csepel kapcsán eszembe jutott például, hogy aki ma egy Globus az jusson eszébe, hogy Weiss Manfred annak idején ezt már így nevezte el és úgy reklámozták, hogy ezek a szelencében eltartható élelmiszerek. Ami nagyon szépen hangzik, az, hogy a háború hozta elő ezeket az újításokat, jelentősítőben az kevésbé. Na, no, de az időnk lejárt, úgyhogy köszönöm szépen Konyorsi Borbálának, hogy eljött és mindeztek, meg tudtuk beszélni. Kétszer ennyi történet is e, jutott volna még a könyvből. Köszönöm szépen Gavra Gábor szerkesztőnek a munkáját, és főleg a hallgatóknak a figyelmet viszont hallásra.